0: Glória a Deus, irmãos. Eu quero pedir aos amados que abram a palavra do Senhor nesse instante no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo é o segundo livro, tá certo? Da Bíblia. Você começa no livro de Gênesis, o próximo é Êxodo. Não há dificuldade para encontrá-lo. Se porventura você tiver uma Bíblia com uma tradução diferente daquela que nós estamos utilizando, normalmente todo o texto que a gente faz a leitura aqui, ele é posto, colocado aqui na tela, para facilitar o seu acompanhamento. Amém? Eu queria ler com os irmãos, a partir do verso de número 11, até o verso de número 19. Êxodo, capítulo 33, de 11 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, faze subir este povo porém não me deste saber a quem has de enviar comigo, contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que dissestes, porque achastes graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Amém. Eu gostaria de começar a nossa reflexão desta noite... Levantando um questionamento a todos que aqui se encontram, inclusive para aqueles que ainda não têm uma aliança com o Senhor, ainda não o conhecem. E a pergunta que eu gostaria de levantar, para que os irmãos passassem a pensar, é a seguinte. Você já imaginou ter um relacionamento com Deus? Onde pudesse ter o privilégio de falar face a face com ele. Assim como aconteceu com Moisés. Porque nós podemos observar dentro do texto que nós lemos. Que essa era uma experiência comum na vida desse servo do Senhor. Provavelmente de todos os homens apontados dentro das escrituras. Aquele que mais pôde desfrutar da presença de gloriosa gloriosa de Deus sobretudo no Velho Testamento foi a pessoa de Moisés e a gente observa que Moisés ele falava face a face segundo o texto sagrado e ainda se acrescenta como qualquer fala a seu amigo ou seja Moisés tinha uma relação com Deus que o próprio Deus considerava, que Moisés era o seu amigo, e aí eu faço uma outra pergunta, e se Deus lhe desse, uma única oportunidade, de viver esse tipo de experiência, em sua vida, o que você pediria a ele? Qual seria a petição, que você lhe apresentaria? Pois bem, a resposta que você dá a essa pergunta vai revelar muito sobre o nível do seu relacionamento com o Senhor e também expor os maiores desejos e ambições mais profundas do seu coração. Ou seja, é uma pergunta bem simples, talvez fácil de responder e é justamente nessa resposta que nós podemos perceber o tipo de relacionamento que temos com Deus e os maiores desejos que se encontram lá no íntimo do nosso coração as maiores ambições que nós possuímos em relação a esse mesmo Deus em quem nós temos é, depositado a nossa fé e a nossa confiança. Eu queria avaliar a vida e a experiência de Moisés como exemplo. Utilizando esse ponto da história da vida dele. Porque é claro que a história de Moisés ela é muito longa. Ela é repleta de experiências com o Senhor. A partir do momento que Deus o encontrou lá no Monte Oreb, desde então... Moisés foi alguém que passou a ter experiências extremamente profundas com o Senhor. Quem conhece um pouco da sua história sabe como Deus usou ele poderosamente para tirar o seu povo do cativeiro egípcio. Aquilo que Deus operou através da sua vida, a maneira como Deus agiu por meio dele. E tudo isso está registrado dentro das Escrituras, porém, nesse capítulo nós temos exatamente essa experiência que é revelada né, da parte de Moisés com o seu Senhor, com Deus de Israel. E o que é que nós podemos observar dentro desse texto em relação à experiência de Moisés, em relação àquilo que a Palavra de Deus declara a respeito dele? A primeira coisa interessante de a gente conseguirem perceber e entender é que nessa ocasião em que essa, é, esse texto, no caso, ele foi registrado, que ele tenta mostrar para nós, é que Moisés ele estava enfrentando uma situação que até então ele não conhecia. Era uma situação estranha para Moisés. E você vai entender o porquê dessa estranheza. Na ocasião em que esse texto sagrado foi registrado né, dentro da história de Moisés, primeiro Deus estava indignado com o seu povo e desejava destruí-lo. O que nós podemos perceber no capítulo de número 32, os versos de número 7 até o verso de número 10, que diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e diz, São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo e esse que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma e de ti farei uma grande nação. Nessa ocasião, Moisés, ele passaram um tempo de quarenta dias exatamente no monte. Ele foi ter um encontro especial com o Senhor e naquele monte o Senhor deu para Moisés a lei para o seu povo. Ele queria que esse mesmo povo pudesse segui-lo, amá-lo, adorá-lo e viver segundo o padrão que ele desejava. E por incrível que pareça, esses 40 dias já foram suficientes para que esse povo... Chegasse à conclusão que Moisés não voltaria mais É como se Moisés tivesse acontecido alguma coisa com ele Então algumas pessoas se reúnem e começam a dizer Nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou lá do Egito Para essas pessoas quem tinha tirado o povo do Egito não era Deus Mas era Moisés, Moisés era o responsável e como Moisés, que estava conduzindo aquele povo, não havia voltado, esse mesmo povo chegou a uma conclusão. Moisés não vem e nós queremos deuses que possamos segui-los. E aí pressionaram justamente a pessoa de Arão, que era irmão de Moisés. E Arão, levado né, por aquela pressão, disse, tragam, por favor, né, todos os... É, os anéis, né? os colares que vocês têm de ouro, e eles trouxeram, e ali foi derretido, feito um ídolo, e esse povo começou a se alegrar, começou a se divertir, começou realmente a fazer aquilo que estava no coração deles. E o Senhor, naquela ocasião, já disse, olha, o teu povo se corrompeu. E Moisés voltou exatamente por consequência disso, voltou rapidamente. Quando chegou no Arraial de Israel, estava uma verdadeira festa. Todo mundo se entretendo, todo mundo comendo, todo mundo bebendo. E o Senhor fica indignado com esse povo. E a gente percebe que Deus deseja destruir esse povo. E é interessante a gente notar dentro desse texto sagrado que a relação de Deus com Moisés era tão incrível, A aliança que o Senhor tinha com Moisés era tão fantástica, né, que parece até que dá a entender que Deus precisa da autorização de Moisés para destruir o povo que pertencia ao próprio Deus. Né? E a gente nota isso exatamente no versículo de número 10, quando diz a palavra do Senhor, e isso é a palavra do próprio Deus, Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma e de ti farei uma grande nação. Então Deus está dizendo mais ou menos assim, eu estou cansado desse povo, esse povo realmente tem me tristecido bastante, esse povo é rebelde, é um povo de dura serviço, esse povo não quer me ouvir, não importa o que eu faça em favor desse povo, esse povo se rebela contra mim, e eu quero destruí-lo, deixa-me destruir esse povo. E aí a gente vê uma outra coisa dentro do texto sagrado, né, no contexto no qual nós estamos, que depois da palavra do Senhor em relação a essa questão, Moisés vai e intercede junto a Deus pelo povo de Deus e por si mesmo. E Deus, ele ouve a intercessão de Moisés e por incrível que pareça, né, a Bíblia usa um texto né, que a gente se não compreender as escrituras tem uma dificuldade de entender, a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que tentava fazer contra o seu próprio povo. E nós podemos ver isso no mesmo capítulo de número 32, os versos de 11 até o 14. Depois das palavras ditas pelo Senhor para Moisés, a partir do verso de número 11 até o 14, diz assim, Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes dissestes, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda esta terra de que tenho falado. Dalaei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. E aí o versículo de número 14 diz, Então, se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Isso é algo fantástico, irmãos. É algo não é, que a gente fica maravilhado, não é, que nos mostra onde nós podemos chegar em uma relação com Deus de tal forma que possamos realmente desfrutar de uma grande intimidade da parte do Senhor. Então, a gente vê primeiro que diante da postura do povo, em relação à ausência de Moisés, em uma resistência clara ao próprio Senhor, o povo levanta ídolos, Deus fica irado, diz que aquele povo tem uma dura serviço, é um povo rebelde, Deus diz, eu quero destruir esse povo. E aí Deus ainda faz uma coisa, ele né? diz, Moisés, eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Isso né, poderia exaltar a pessoa de Moisés, mas Moisés como homem de Deus. E a gente vai entendendo algumas coisas. porque Deus tinha essa relação com Moisés, irmãos? Porque Moisés, é, a, a gente percebe que o que estava no coração de Moisés estava em total harmonia com o Senhor. É como se Moisés sentisse o mesmo que o Senhor sentia né? aí a gente vê aquela questão de orar segundo a vontade de Deus, ou seja quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, Deus sempre vai realmente ouvir o nosso clamor, vai ouvir a nossa súplica, e é isso que acontece com Moisés, quando Moisés toma o conhecimento dessa palavra da parte do Senhor, ao invés de Moisés pensar, puxa eu seria agora a cabeça né, de uma raça não, ele não faz isso ele diz: Senhor, olha, o que é que vão dizer as pessoas, as nações? Que o Senhor tirou o povo lá do Egito e o Senhor queria destruir esse povo no deserto. Vão dizer que o Senhor tirou esse povo de lá para matá-lo. E aí Moisés vai além, conhecedor de tudo aquilo que existia já antes dele, né? através... É, vamos dizer assim, da comunicação que estava sendo passada de geração em geração, Moisés vai usar a aliança de Deus com Abraão, ele vai dizer, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, tu és um Deus de aliança, tu fizestes promessa a Abraão, Isaac e Jacó, e o Senhor não pode consumir e destruir esse povo, e a Bíblia diz que diante do clamor de Moisés, do apelo de Moisés, da intercessão de Moisés, Deus ouve aquela oração e Deus diz, tá bom Moisés, eu estou arrependido do mal que eu iria fazer com esse povo. Mas amados, o mais estranho para Moisés em meio a tudo isso, não é o fato de Deus ficar irritado com o comportamento do povo, porque isso já havia acontecido anteriormente quem conhece né, a, o trajeto de Israel desde o momento que saiu do Egito até chegar em Canaã sabe quantas vezes esse povo murmurou, reclamou, esse povo murmurava quando não tinha água murmurava quando não tinha pão, murmurava quando comia só pão era reclamação o tempo todo e tudo ia para cima de Moisés então Moisés estava acostumado com isso e Moisés estava também acostumado a orar a Deus e Deus ouvir, porque essa não era a primeira vez que Moisés orava ao Senhor, clamando pelo povo. Mas a coisa mais estranha que Moisés até então não conhecia, é o que nós vamos ver agora, é porque apesar de ouvir a oração de Moisés, Deus afirma que não iria com o seu povo para Canaã. Ou seja, isso para Moisés era estranho. Porque o que dava toda a segurança e confiança a Moisés na obra que ele estava realizando era exatamente o fato de saber que o Deus que havia chamado ele estaria com ele, com esse mesmo povo, até chegar em Canaã, até estar ali. Mas aí a gente observa que Deus diz assim, olha Moisés, eu estou arrependido do mal que eu realmente iria fazer a este povo. Agora tem um detalhe, e aí esse detalhe faz com que Moisés fique assim, epa, o que é está que acontecendo? e qual é o detalhe Moisés, nós vamos poder perceber isso no capítulo 33, os versos de número 1 a 3, e diz assim, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei até aqui tudo bem, não é? o Senhor está apenas repetindo aquilo que ele já havia dito Abraão, Isaac, Jacó, já havia falado, já havia confirmado não é? e mesmo diante da sua irritação, da sua ira com o povo após a oração de Moisés, Deus aplaca essa ira Deus realmente não é? se compadece deste povo e agora o Senhor repete isso, tudo bem Moisés vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito e a gente observa não é, que Deus está assim tão chateado com esse povo, que Ele não diz nem o meu povo, Ele diz, tu e o povo. É mais ou menos assim, eu vou cumprir o que eu prometi, tá certo? Mas aí a gente vai entender a irritação de, do Senhor. E aí no versículo de número 2, o que é que diz o texto? Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os Amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus, e os jebuzeus, sobe para uma terra que manda leite e mel, eu, não subirei, no meio de ti, porque és povo de dura cerveja, para que te não consuma eu no caminho, bem, isso aí foi problema, Você está dizendo, olha, tudo bem Moisés, eu vou poupar o povo, eu entendi o que você está dizendo, eu concordo com você, mas tem um detalhe, eu não vou no meio desse povo, porque se eu for no meio desse povo, esse povo será destruído, eu vou mandar um anjo, esse anjo vai dar vitória para vocês, esse anjo vai fazer com que todos os inimigos de vocês sejam derrotados, esse anjo vai proporcionar a possibilidade de vocês entrarem na terra de Canaã, e essa terra eu já prometi, é uma terra que manda leite e mel, ou seja, vocês terão o melhor dessa terra, e serão uma nação próspera, mas eu não vou no meio desse povo, e aí irmãos, onde realmente começa o grande problema, que até então Moisés não conhecia, porque jamais Deus tinha dito algo semelhante a essa declaração, e aí o que ocorre, aí a gente vê o um segundo ponto importante, dentro daquilo que nós estamos apresentando na história de Moisés, Exatamente para ver como Moisés reagia diante do Senhor Na possibilidade de tê-lo face a face De poder apresentar diante dele as suas petições e as suas súplicas E aí a gente percebe que no seu relacionamento com Deus Moisés poderia lhe pedir qualquer coisa Porém a gente vai perceber, a gente vai observar que ele ora a Deus e apresenta a única condição que Moisés exigia para que pudesse conduzir Israel a Canaã, e aí o que é que nós encontramos? Nós vamos encontrar isso exatamente nos versos de número 12 até o 16, que nós fizemos a leitura no início para a reflexão da nossa noite. Então, depois que o Senhor diz para Moisés, eu não estarei indo com vocês, eu estarei enviando o meu anjo, o meu anjo vai cumprir aquilo que eu prometi, vocês vão entrar em Canaã, tudo aquilo que eu falei vai estar tranquilo, eu vou fazer, porque eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, aquilo que eu falo eu cumpro, Deus sempre cumpre o que Ele fala, não importa o que aconteça. E agora Deus está dizendo, eu vou cumprir, tudo bem, mas eu não vou no meio de vocês, eu vou enviar o meu anjo, poxa, grande coisa né, já pensou, ter a certeza de que o anjo de Deus está à frente da sua vida, conduzindo você, Não é para que você possa triunfar sobre os seus inimigos, para que você possa alcançar as promessas de Deus, mas Moisés diz, não, 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 não. eu não aceito essa proposta, desse jeito que o senhor está querendo, eu não quero, e aí nos versos de número 12 irmãos até o 16 a gente vê Moisés apresentando diante do Senhor a sua petição ele diz assim disse Moisés ao Senhor tu me dizes fazes subir este povo porém não me deste saber a quem has de enviar comigo contudo disseste, conheço-te pelo teu nome também achastes graça aos meus olhos percebam que a relação de Moisés com Deus é em uma dimensão tal que Deus tratava Moisés com uma grande intimidade, o próprio Deus diz, eu te conheço pelo teu nome, ora, ora, por favor entendam, Deus é onisciente, onipresente, Ele sabe todas as coisas, é evidente que Deus conhece o meu nome e o seu nome, mas essa forma como é falada e tratada nas Escrituras, não é o conhecimento apenas de Valmir, não, não, é o conhecimento de alguém que você desfruta de uma relação íntima com ele, ou seja, não é simplesmente eu conheço o Beltrano, não, eu conheço quem você é, eu sei quem você é, nós temos uma relação de amizade a Bíblia diz que Deus falava com Moisés como se fala com um amigo face a face com Moisés a gente percebe dentro da história não é? no caso de Moisés que chega um determinado momento que a dona Miriam ela vai se levantar juntamente com Arão contra a pessoa de Moisés e aí eles dizem, nós, Deus também fala com a gente e aí a gente vai perceber uma repreensão dura da parte do Senhor a Miriam vai ficar leprosa Arão é repreendido duramente e o Senhor diz claramente olha eu falo com outras pessoas através de sonhos, através de visões mas com Moisés é diferente comigo e com ele é tete a tete irmãos isso é glorioso é? porque Deus se colocar numa posição dessa natureza, por favor, Deus não perde em nenhum momento a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder, pelo contrário, mas Ele mostra para nós que há a possibilidade de uma relação com Ele tão íntima e tão profunda, aonde Ele de fato seja nosso amigo, e Moisés era amigo de Deus, então o texto sagrado diz isso eu conheço-te pelo teu nome também achaste graça aos meus olhos agora pois aí é Moisés continuando a falar Agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo, Moisés insiste na mesma tecla, este povo é teu, ele pode ter problema, ele pode ter defeito, ele pode ter uma dura serviço, mas este povo é teu Senhor, e Moisés continua, no seu argumento com o Senhor, lembrem-se, Moisés está conversando pessoalmente com Deus, e a ideia que é passada nas Escrituras, é que era como se fosse uma conversa audível, a gente percebe dentro da revelação bíblica, que Moisés, ele ia dire diariamente, à tenda da congregação, e ali a nuvem se posicionava, e ali Deus falava diretamente com Moisés, e Moisés voltava para o arraial, para trazer a direção de Deus para o povo, ou seja, irmãos, é algo espetacular, algo sobrenatural, e Deus está no diálogo com Moisés, Moisés está falando com Deus, e o o texto continua, né? e a palavra do Senhor diz, no versículo de número 14, respondeu-lhe, agora é o Senhor falando com Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra amados a gente percebe que nesse momento na vida de Moisés mesmo tendo a possibilidade de apresentar para Deus qualquer tipo de petição, Moisés vai se preocupar com apenas uma coisa naquela ocasião que era o mais importante para a vida dele Moisés não queria saber de absolutamente mais nada, Moisés não queria saber da vitória, do triunfo Moisés queria apenas ter a certeza de uma coisa, a tua presença irá conosco a tua presença Senhor é a Tua presença Senhor, é como se Moisés estivesse dizendo, Senhor, eu não quero mais nada, do que a Tua presença, amados, a gente percebe dentro do texto sagrado, que Moisés não estava disposto a alcançar, qualquer êxito, qualquer sucesso, sem a presença de Deus, por que isso? porque Deus era o maior tesouro de Moisés, a petição de Moisés é, Senhor, eu quero a Tua presença. Nós precisamos da Tua presença. Que petição maravilhosa. Que petição importante. Eu tenho certeza que se muitos de nós estivéssemos no lugar de Moisés, com a possibilidade de fazer, conforme nós colocamos no início dessa reflexão, um pedido apenas é bem provável que o pedido feito a Deus não seria esse, dentro inclusive do evangelicalismo moderno, Seria bem provável que nós estivéssemos totalmente satisfeitos com o fato de termos um anjo adiante de nós Nos levando a sermos introduzidos na terra prometida A desfrutarmos de uma terra que mana leite e mel A experimentarmos e gozarmos de prosperidade, de prazer, de luxo e de coisas que esta vida pode nos proporcionar Mas não é isso que Moisés está interessado Moisés não está preocupado com o que tem lá em Canaã Moisés não está preocupado com os tesouros dessa vida Moisés quer apenas uma coisa A presença de Deus A presença de Deus E é por isso que ele diz para o Senhor Se a tua presença não for comigo Nós não vamos sair deste lugar E que coisa, irmãos, maravilhosa Porque onde é que Moisés juntamente com o povo Estavam naquela ocasião Eles estavam no Deserto. Eles não tinham morada certa A alimentação deles era apenas o maná Um pão que o próprio Deus enviava do céu A água era tomada com certa dificuldade O tempo todo em perigo dos inimigos E Moisés está dizendo assim Senhor, eu prefiro o deserto contigo eu prefiro uma terra de escassez contigo. Eu prefiro o sofrimento contigo do que uma terra que mana leite e mel sem a tua presença. Senhor, eu prefiro a pobreza, a escassez contigo do que a prosperidade sem ti. Senhor, eu quero a tua presença. Não me deixe qualquer outra coisa, Senhor não me faça qualquer nenhum qualquer outra proposta, eu não aceito, essa é a condição Senhor, tu me chamaste, tu me escolheste, pois bem, eu sou teu, a minha vida é tua, e eu prefiro ficar aqui contigo, do que adentrar em um lugar, por melhor que ele seja, se o Senhor não estiver comigo, Senhor eu quero a tua presença, irmãos que pedido maravilhoso, que pedido que deveria, Trazer o mesmo desejo ao nosso coração Afinal de contas, apesar de não termos uma experiência semelhante como a de Moisés Mas a verdade é que hoje todos nós podemos comparecer diante da presença do Senhor Ainda que não venhamos ouvir a sua voz audível como Moisés ouvia Mas nós temos acesso a ele através de Cristo irmãos Hoje eu e você podemos diariamente nos achegarmos à presença de Deus, e muitas vezes, quando nós o fazemos, as nossas petições, as nossas orações, aquilo que colocamos diante do Senhor, é me dar isso, é me dar aquilo, Senhor melhora a minha vida, melhora o meu casamento, melhora a minha família, melhora, melhora, Senhor eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, eu quero o Senhor crescer, oh irmãos, que pedidos fúteis, quando nós podemos dizer, Senhor, torna-me mais íntimo teu, Senhor revela-te mais a mim, Senhor, eu quero a tua presença, porque a tua presença é incomparável ela é melhor do que família perfeita, ela é melhor do que qualquer coisa desta vida a tua presença Senhor eu quero a tua presença é impressionante irmãos a postura desse homem de Deus um homem que aprendeu na sua caminhada que nada se compara com o próprio Deus que havia chamado Ele. Nada se compara com Deus que nós cremos. Nada que Ele nos dê é melhor do que Ele. Nenhum benefício que porventura Ele nos prometa, pode fazer com que a gente deixe de compreender que Ele é melhor para nós, irmãos a igreja tem que abrir o seu entendimento para esta verdade, porque afinal de contas, nós temos um Deus maravilhoso, amém, um Deus extremamente bondoso, Moisés queridos, ele queria a presença de Deus, e não era da maneira como nós hoje entendemos, porque nós até já sabemos que nós a temos. Hoje como povo de Deus, nós temos a presença contínua desse Deus na nossa vida irmãos. Nós vivemos em um patamar superior àquele experimentado por Moisés. No entanto, uma vida muito inferior à vida que Moisés viveu. Porque Moisés sabia o que queria, ele sabia o que ocupava o seu coração, ele sabia o que era prioridade para ele, o seu maior desejo não era por coisas, Moisés já havia tido uma experiência profunda com o Senhor, aonde ele saiu da posição de filho da filha de faraó, ou seja, tendo tudo aquilo que o mundo naquela ocasião poderia lhe oferecer, Moisés tinha conhecimento intelectual, Moisés tinha um nome famoso... Moisés tinha uma condição financeira Privilegiada Moisés tinha poder Numa dimensão natural Numa dimensão humana Mas o livro de Hebreus vai dizer Que Moisés viu tudo isso Como sendo algo descartável Para que ele pudesse conhecer Algo muito melhor Algo muito maior E Moisés vai ter essa experiência Lá no monte Oreb E quando Deus se revela para ele A partir de então Há uma redenção plena de Moisés Moisés a pessoa de Javé, e Moisés começa a entender, não há nada que se compare com o Senhor, não existe nada, não existe nada, a sua fé em Deus não pode ser apoiada em absolutamente nada que Ele faz para você, a não ser nele mesmo, a maior doação de Deus para a nossa vida irmãos, não são os prêmios que Ele nos concede nesta vida, mas é a sua própria presença, é por isso que devemos lutar o tempo todo, para que jamais venhamos entristecê-lo, jamais venhamos magoá-lo, jamais venhamos feri-lo, Paulo vai dizer, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque irmãos, porque nós já temos essa presença, essa presença está na vida de cada regenerado, de cada pessoa que entregou a vida a Cristo, de cada pessoa que nasceu de novo, de cada pessoa que foi introduzida no povo de Deus, por meio de Cristo irmãos, e Moisés, na sua experiência com o Senhor, ao ter o privilégio de contemplá-lo e falar com esse mesmo Deus face a face, diante desse momento que ele vive, um momento de tensão, um momento de preocupação para Moisés, porque até então, conforme eu já falei, Moisés não sabia o que era isso, não, ele estava tranquilo, ele estava tranquilo, não importava o que acontecia no deserto, Moisés sabia quem estava com ele, mas agora Deus disse, Moisés, tu vai, eu vou enviar um anjo, mas eu não vou. Moisés disse, se o Senhor não for comigo, esse povo também não vai, a gente fica aqui. E novamente Deus ouve a oração de Moisés, Deus disse, a minha presença irá contigo. E se expressa o quanto Deus deseja. Que a sua presença. Ela seja uma experiência real na nossa vida. Todo o tempo. A minha presença irá contigo. Jesus ele vai reforçar isso no período da graça. E vai dizer eu nunca vos deixarei. Eu nunca vos deixarei. Eu nunca vos deixarei. Oh certeza gloriosa! Saber que em um tempo tão difícil um tempo tão trabalhoso um tempo de tanta apostasia um tempo de tanta heresia um tempo de tantas intenções impuras na busca de Deus aqueles que verdadeiramente pertencem a Ele tem uma garantia que cobre tudo aquilo que porventura venha a faltar na nossa vida terrena que é a garantia de que o Senhor estará presente conosco todos os dias da nossa vida Ah, como seria bom que verdades assim pudessem mover o nosso coração e gerar uma grande alegria. É incrível, irmãos, mas hoje nós estamos muito mais, ou nos contentamos, ficamos muito mais satisfeitos com Canaã do que com Deus. Canaã não é melhor do que Deus, Deus é melhor porque conforme já cantamos aqui, ele é uma fonte inesgotável, ele é uma fonte inesgotável de amor, ele é uma fonte inesgotável de graça, ele é uma fonte inesgotável de perdão, ele é uma fonte inesgotável de justiça, ele é uma fonte inesgotável, irmãos, esse é o grande tesouro do povo de Deus, se você ainda não entende isso, peça ao Senhor por misericórdia, e diga para ele, Senhor, abre o meu entendimento, porque caso contrário, você vai permanecer mantendo uma relação com o Senhor, aonde concentrará todos os seus esforços em suas petições, nas coisas relacionadas a esta vida, e não nele mesmo, que o seu pedido maior em relação a Deus, seja sempre Senhor, eu quero a tua presença, amém. No seu desespero em sua tristeza, Davi ele diz algo muito interessante em um dos salmos, ele diz: "Senhor, não retires de mim o teu espírito". Davi não tinha medo de perder o trono. Ele tinha medo de perder a presença. Ele diz: "Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar no templo do Senhor" todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no Seu Santo Templo, eu só tenho um desejo, dizia Davi, eu quero Deus, eu quero a presença, ou oh, até quando nós não vamos compreender, que isso é o bem mais precioso que nós possuímos, até quando viveremos o Evangelho, onde buscamos ao Senhor, para que Ele venha produzir, aquilo que nós queremos para esta vida, não, Deus é infinitamente maior, e é infinitamente melhor, Moisés clama ao Senhor e diz Senhor, eu quero a Tua presença, mas é interessante amados, porque Moisés vai um pouco além, depois que Moisés disse Senhor se tu não fores comigo não nos tires desse lugar se tu não fores comigo nós não queremos nenhum sucesso nós não queremos nenhuma vitória nós não queremos nenhuma bênção se o Senhor não for comigo a gente fica aqui porque contigo nós estamos perfeitamente não apenas seguros nós estamos satisfeitos, tu és a nossa satisfação, amém, mas aí depois que Moisés faz esse pedido, nessa conversa com Deus, face a face, Moisés, ele faz um outro pedido ao Senhor, e ele desta feita roga ao Senhor, que ele mostre a sua glória, Capítulo de número 33, versículos de número 17 até o 19. Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achastes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. O Senhor repete aquilo que já havia dito antes a respeito de Moisés. Ele confirma que o que Moisés havia pedido, ele estaria fazendo, que era exatamente que a presença dele estivesse no meio do povo de Deus e com Moisés, e agora vem o pedido de Moisés. Então disse Moisés, ou então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Senhor, eu já vi tanta coisa magnífica a tua. Eu já experimentei tanto do teu poder. coisas maravilhosas, eu tenho testemunhado, rapaz esse cara, ele viu o Senhor destruir, todo o Egito, com dez pragas, sendo uma a uma, manifestada, através da palavra, que saía da boca de Moisés, Deus ordenava, Moisés como profeta, falava, e o que Moisés falava, acontecia, ele bombardeou o Egito com dez pragas E Moisés estava acostumado a ver as maravilhas que Deus realizava Foi através de Moisés que o mar vermelho se abriu em dois lados E o povo passou como se fosse a pés enxutos Foi através de Moisés que a água saiu da rocha foi através de Moisés que chegaram em um determinado lugar em que as águas eram amargas. E Moisés pegou lá uma árvore, um pedaço de uma árvore e jogou dentro dela. E a árvore fez com que aquela água se tornasse doce. Água totalmente, é, que pudesse ser bebida. Moisés estava acostumado a ver as maravilhas de Deus. Mas é impressionante, Moisés queria mais. Sabe por quê? Porque Moisés era insaciável por Deus. Eu só me lembro de uma outra pessoa dentro dessa experiência de Moisés, que é o nosso irmão Paulo. Quando ele diz, escrevendo aos Filipenses: Olha, eu faço uma coisa eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Paulo está dizendo, eu quero conhecer cada vez mais ao Senhor, eu preciso disso, e é assim que Moisés procede, Moisés está dizendo, Senhor mostra-me a tua glória, um pedido ousado, porque quando ele disse isso, Moisés não apenas queria ouvir a voz de Deus, Moisés queria ver a, o próprio Deus, porque quando a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, não quer dizer que Deus era visto por Moisés, porque Deus é Espírito, e Ele não pode ser visto, porque é impossível suportar a sua glória, mas Moisés agora é ousado, ele diz Senhor, mostra-me a tua glória, tudo bem, o Senhor já disse que é comigo, e eu estou satisfeito, eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso, eu sei que tu és um Deus poderoso, mas eu quero mais, eu quero saber exatamente quem tu és, eu quero te conhecer melhor, eu tenho te conhecido até aqui, mas eu sei que há algo mais em ti, que eu preciso conhecer, Senhor mostra-me a tua glória, que petição, hein, irmãos, agora pense consigo mesmo, Por que esses pedidos não enchem os nossos corações? porque nós ocupamos ao Senhor nas nossas petições, muito mais com as coisas relacionadas a esta vida, do que exatamente com desejos que possam mostrar que os nossos olhos estão nos céus. Oh, amados, uma coisa que a gente percebe na experiência de Moisés, é que quanto mais perto nos aproximamos do céu, mas do céu queremos, as nossas petições normalmente estão voltadas para a terra, porque é a terra que nós queremos, é a terra que nós amamos, é a terra que nós cobiçamos, mas quanto mais nós nos aproximamos do céu, mais é do céu que nós queremos, quanto mais alguém se aproxima de Deus... Mais de Deus quer. Aí você consegue compreender, porque à medida que pessoas galgam degraus na busca de uma espiritualidade verdadeira, de uma relação mais íntima com o Senhor, essa pessoa vai se tornando cada vez mais estranha e avessa a este mundo. Porque os desejos delas estão sempre voltados para a eternidade Paulo chegou ao ponto de dizer que estava preparado, disposto a sofrer os mesmos sofrimentos de Cristo para se parecer com ele para conhecê-lo melhor e Moisés está dizendo Senhor eu não quero apenas a tua presença eu quero te conhecer você e eu sabemos que é possível ter a presença de alguém sem conhecermos profundamente esse alguém que está presente conosco. E não tem sido diferente a nossa experiência com Deus, irmãos. Nós somos a habitação do Espírito. Se você é regenerado, o Espírito de Deus está em você. Amém? Você é a habitação do Espírito. Agora a pergunta é: você conhece o espírito que habita em você? Você tem o desejo de conhecer desse Espírito? Bem, as nossas orações revelam se isto é uma realidade ou não. As nossas petições apresentadas diante do Senhor mostram aonde está de fato o nosso coração. E lamentavelmente nós temos um coração bem dividido. E aí irmãos, dentro desse texto sagrado, quando Moisés faz esse tipo de petição, Deus diz, eita Moisés, agora o negócio ficou feio. Porque não dá para resolver esse problema como tu quer. Ninguém pode me ver face a face. E é interessante. Porque mesmo Deus sendo Espírito, Deus vai assumir uma forma, para Moisés, humana, e diz, olha Moisés, tu vai se colocar entre rochas, e eu vou passar por você, mas você não me verá face a face, você me verá pelas costas, ou seja Moisés, eu vou fazer o que tu estás me pedindo, mas eu vou te mostrar o que significa ver a minha glória, Moisés, eu quero que você entenda O que é contemplar Ver a minha glória E aí irmãos, depois que Moisés faz esta petição No versículo de número 18 Quando ele diz Rogo-te que me mostres a tua glória Agora por favor Vá comigo Para o versículo de número 19 Respondeu-lhe Respondeu quem? Deus e a fé Respondeu-lhe Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer irmãos Deus está dizendo Moisés você vai ver a minha glória mas você precisa saber que a minha glória Ela é manifestada na minha bondade É a maneira como você pode me conhecer É a maneira como você pode me compreender É a maneira como você pode saber quem eu sou Eu passarei diante de você toda a minha bondade e aí irmãos, quando eu refletia sobre esse texto sagrado, para que nós pudéssemos nos deleitar nele durante essa noite, eu fiquei pensando, bem, se Deus diz assim, farei passar por ti toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer, eu fiquei imaginando bem se a glória do Senhor é exatamente a sua bondade revelada, expressa, manifestada aos homens. Eu cheguei a uma conclusão. A glória do Senhor é a pessoa de Cristo. Ele é a expressão máxima da bondade de Deus para com pecadores miseráveis como nós. Irmãos, nós temos tido o privilégio de contemplar a glória de Deus na pessoa de Cristo É através dele que nós conhecemos a bondade de Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito O seu único Filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna É através de Jesus A bondade de Deus Que eu posso ver a glória do Pai O Pai é Espírito Está vestido de glória e majestade Mas eu posso ver essa glória Através do Filho bendito seja o nome do Senhor, eu vou mostrar Moisés para você a minha glória, irmão sabe o que, é que eu aprendo dentro, dessa experiência de Moisés com o Senhor, é que Deus não retém, nada que realmente nós queiramos de verdade, Ele tem prazer em nos dar, sobretudo quando nós desejamos a Ele, a sua palavra diz, olha se vocês me buscarem, eu me deixarei achar, se vocês me procurarem, eu vou me deixar achar, Deus não está brincando de esconde-esconde, e dizendo, olha tu está quente, e aí quando você chegar perto dele, ele diz, foge para outro lugar, não, ele quer ser achado, ele quer ser conhecido, ele quer ser irmãos, mas irmãos, não é isso que tem ocupado o nosso coração, nós estamos preocupados demais com esse tempo. Estamos preocupados demais com a nossa vida terrena. Estamos preocupados demais com as coisas desta vida. E por isso, apesar de termos o mesmo privilégio de Moisés... Porque presta atenção, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Agora nós podemos entrar no santuário. Naquela ocasião, Moisés adentrava em um santuário que era feito de quê? De peles de animais. Era uma tenda chamada tenda da congregação. E Moisés entrava ali e Deus falava com ele, pois bem, agora, por causa de Cristo, nós podemos entrar confiadamente pelo novo e vivo caminho, irmãos. Nós podemos nos achegar diante do Senhor, irmãos. E porque tão pouco desfrutamos dele, tão pouco gozamos dele, porque tão pouco o conhecemos. Exatamente, porque ao invés de fazê-lo de forma como ele gostaria que a gente fizesse, a gente está sempre procurando ele, recorrendo a ele, pelas coisas triviais desta vida, e não realmente pelo que deveríamos procurar, Jesus foi taxativo, ele disse, se vocês buscarem o reino de Deus e a sua justiça, as coisas que vocês precisam serão acrescentadas, e o que é buscar Deus em primeiro lugar e a sua justiça, ou o reino de Deus e a sua justiça? É buscar o próprio Deus, a sua pessoa, Deus é uma pessoa irmãos, Ele é real, Ele é real a gente afirma apenas com os nossos lábios, Deus está aqui, mas a gente não consegue entender isso, Ele realmente está aqui, Ele está aqui, Ele está sondando o nosso coração, Ele está sondando as nossas intenções, Ele sabe porque aqui chegamos, o que nós viemos buscar, mas Ele está aqui irmãos... Ele não está apenas aqui, Ele está conosco todos os dias Ele está no nosso quarto, Ele está quando nós estamos no trabalho Ele está em todo o tempo conosco, irmãos Hoje nós não precisamos marcar nenhum tipo de audiência com o Senhor Não, 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 é só chegar a Ele Mas por que nós temos uma relação tão vaga, tão distante? Exatamente porque nós, diferentemente de Moisés, ao invés de clamar ao Senhor por aquilo que realmente é mais importante, nós ficamos indo a Ele apenas para entrarmos nessa Canaã que nós queremos aqui na terra. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor já conquistou para nós a terra prometida. Amém? Irmão, não tem jeito, nós estamos indo para Canaã. Não é? Eu acho que você já deve ter cantado algum dia, ouvido, né? Caminhando vou para Canaã. Caminhando vou para Canaã. Caminhando vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aí a gente olha para aqueles que não querem se você não for, não impeça eu ir, né? Não quer ir meu querido É problema teu Mas há um povo aqui na terra Que está caminhando para uma terra Prometida Aleluia Existe um povo Mas por favor É esse mesmo povo que precisa Compreender Que antes de chegar nessa terra Onde não há dor, onde não há sofrimento aonde só há maravilha nós temos um Deus que, mesmo no deserto, deve ser a nossa maior alegria, deve ser o nosso maior tesouro, a sua presença deve se tornar o nosso maior desejo, irmãos. Conhecer a Deus, irmãos. O que é que Moisés estava querendo? Ele estava dizendo para Deus: Deus, eu quero a tua presença e eu quero te conhecer o que eu puder. Ter explorar em ti, eu quero conhecer, mostra-me a tua glória, e aí hoje nós temos esse privilégio, esta dádiva, esta honra, né, de falar com o Senhor, não podemos dizer que face a face, na mesma dimensão, porque eu por exemplo, eu nunca ouvi a voz de Deus audível, se você já ouviu, né, glória a Deus pela sua vida, eu nunca ouvi, mas eu tenho a sua palavra que pode falar comigo todos os dias Deus continua falando através da sua palavra amém irmãos porque ele não mudou ele permanece o mesmo Deus é a nossa fonte de bondade e compaixão e essa fonte é inesgotável Amados, eu queria, para a gente encerrar essa reflexão, dizer para vocês que aqui estão, primeiramente, para o povo de Deus. Se você é povo de Deus, se você realmente faz parte deste povo, é preciso que nós entendamos sobre a necessidade de desenvolver um relacionamento com Deus, onde as nossas petições estejam sempre voltadas para um desfrute cada vez maior de sua presença e um conhecimento melhor de quem ele é. Irmãos, a nossa, ou as nossas maiores metas, e isso normalmente é demonstrado nas nossas orações, irmãos, se você quiser realmente conhecer uma igreja, o que ela está buscando é só você ouvir aquilo que é orado no meio desse povo não há dificuldade entendeu? é só você ouvir a oração você sabe o que ocupa é verdade que nós podemos fazer orações corretas de maneira hipócrita mas é uma verdade clara que normalmente aquilo que nós buscamos de Deus revela exatamente o que está no nosso coração, quais são os nossos maiores desejos, as nossas maiores ambições, e se a gente começa a perceber que se buscar ao Senhor, a sua presença manifesta, porque presta atenção, eu e você temos a presença, Moisés queria uma presença que ele tivesse a manifestação dessa presença, eu acho que Moisés ficou pensando mais ou menos assim, se o Senhor não for conosco, não for comigo, e agora, como é que eu vou falar com ele? Porque naquela ocasião a concepção de Moisés era que Deus estaria exatamente no meio do seu povo, ele habitava na tenda, a tenda havia sido construída com esse propósito, Moisés falava com Deus na tenda da congregação, então se Deus não vai, o que significa? Bem, eu não vou mais poder desfrutar dessa relação com o Senhor, então Moisés quer a presença, e Moisés quer o conhecimento, que essas sejam as nossas maiores ambições, irmãos. Que a gente desperte, que a gente acorde. Eu sei que nós estamos vivendo em um tempo extremamente trabalhoso. É uma correria muito grande. São muitos afazeres, não é? Mas eu continuo percebendo, irmãos, que o maior problema da igreja está exatamente no seu foco. Naquilo que ela deseja naquilo que ela está buscando, naquilo que ela realmente quer. E se a gente não tiver esse desejo, isso será expresso também nas nossas orações. Eu espero para você que está aqui presente, que faz parte do corpo de Cristo, que este seja, ou este sejam, os maiores desejos e as maiores ambições do nosso coração agora quanto a você que está aqui e ainda não tem uma aliança com o Senhor eu quero dizer uma coisa para você Deus é bom e a bondade dele é tão grande mas tão grande, mas tão grande que justamente ele revelou essa bondade na vida do seu filho Jesus Cristo como pecador que você é você está perdido você está condenado você está sentenciado a passar toda a eternidade debaixo da ira de Deus, há um lugar reservado para você que resiste ao Senhor, que é o inferno e posteriormente o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, você não tem como escapar dessa verdade, o inferno é real, porque o céu também é real, são destinos distintos, um preparado para aqueles que amam ao Senhor, outros para aqueles que o resistem, e essa bondade de Deus revelada para você, ela é expressa na pessoa de Jesus Cristo, porque na condição de perdido que você está, de condenado que você é, você é um condenado caminhando a passos largos para uma perdição eterna, se você que ainda não entregou a vida para Jesus, não veja isso como ameaça, porque eu sei que não são ameaças que vão convencer ninguém, mas é a verdade que liberta, eu posso garantir para você, que se você sair daqui e nessa noite você tiver uma morte súbita, independente de como ela seja, você adentrará nos portais da eternidade no inferno, o inferno é o seu destino, mas Deus é bom, Ele lhe ama, Ele não quer que você vá para lá, Ele veio buscar e salvar o que você havia perdido, Ele pagou um preço naquela cruz, e foi preço de sangue, para que você pudesse retornar para Ele, para que você pudesse ter os seus pecados perdoados, para que você pudesse ser justificado, para que você recebesse uma nova vida, para que você fosse transformado, Jesus Cristo é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele morreu, é verdade. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte, e ele retornou para o Pai e disse que viria uma outra vez para levar o seu povo. E Deus quer que você faça parte deste povo. Porque se você fizer parte deste povo, você terá um Deus com quem você pode conversar com ele face a face e ele se revelará para você através da sua palavra onde o Espírito Santo lhe conduzirá toda a verdade para que o nome dele seja em você glorificado essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje vamos ficar de pé